1: La radio de Costa Rica son las 3 de la tarde con 37 minutos. ¿Qué tal amigos y amigas oyentes? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva edición de esta tarde, correspondiente a hoy martes 2 de junio, estrenábamos mes ayer y bueno, cuando nos damos cuenta ya prácticamente eh, se fue el primer día y vamos ya más de la mitad del segundo día de junio en un año 2020 que ha sido muy diferente para todos, muy convulso, lleno de retos, pero también de oportunidades y de también motivos para mm, estar contentos de que estamos con vida, de que los que tenemos el privilegio de tener trabajo hay que cuidarlo, hay que redoblar esfuerzos y también, bueno, dar una mano a los que lo necesitan y sobre todo eh, ser partícipes de tener una sociedad mejor y aquí desde Monumental, desde este programa esta tarde, también contribuir para que ustedes comprendan más la realidad eh, que nos está rodeando y también Tengamos todos elementos de juicio para ser personas mejor informadas. Una persona mejor informada es eh, una persona que puede tomar mejores decisiones. Entonces, muchísimas gracias de verdad eh, por estar con nosotros. Correspondiente hoy, martes, esta entrega de esta tarde. Y bueno, saludo a mis dos compañeros, Sergio Castro y Maranela Cordero. ¿Cómo están, compañero Sergio? ¿Cómo le va?
0: Eh, muy bien, Esteban. Eh, ¿Usted qué tal?
1: ¿Bien? Muy bien, sí. Buenísimo. Con mucha ilusión de tener un programa tan bueno como el de ayer, porque claro sí, que nos, sí. nos, nos dieron mucha retroalimentación de que fue un tema humano el que tocamos y
0: que dejó mella, dejó huella y que bueno hoy tenemos ese compromiso también. Claro que sí, yo también feliz de estar con ustedes, con Esteban Arone, Marianela Cordero, eh, sabemos que los programas nos traen siempre invitados que nos dan muchas ideas y nos ayudan a tomar mejores decisiones, eh, Marianela, ¿todo bien?
2: Todo muy bien, más super. bien. Ya te, te voy a preguntar qué tal el puente. Super, <ríe> sí, super, llovió super. temprano por el lado donde vivimos, ¿verdad? Claro que sí. Me gustaría que la gente que apenas está ingresando al Facebook Live de Canal 2 de Costa Rica, porque nosotros le podemos decir que llovió temprano aquí en el Valle Central. Pero me sí. gustaría, quiero saber cómo qué estará pasando por el, la, por el, no sé, por el lado de Quepos, no sé, Liberia, sí, Pacífico Sinquire, Norte, más allá, hacia... Ciudad Quesada, mm. para que, para nosotros tener un poquito. Ustedes van a ser nuestros corresponsales, nuestros ojos y oídos, y, y sí, yo sé que a veces los medios de comunicación grandes nos concentramos con lo que pasa en el Valle Central, pero mejor cuéntenos usted, y además así comenzamos este programa, eh, si sí, el de ayer fue muy intenso, y si usted dice, ¿cómo me lo perdí? Hay un podcast, usted ingresa a monumental.co.cr, ahí están los podcasts, busca esta tarde, que además está en Spotify, y se va a dar cuenta por qué el de ayer gustó, pero ojalá que no se pierda el de hoy, porque también lo planeamos muy con mucho cariño para usted
1: Sí, y bueno, sí, la verdad es que lo describe muy bien usted, Mara, en el ayer, fue un programa muy intenso, tocamos temas de eh, discriminación racial, de minorías, también de emprendimientos que nunca los dejamos de lado, pero también eh, de una realidad que se da en Estados Unidos y que de una u otra manera a todos nos afecta, a todos no solamente nos genera tensión, sino también tensión en el sentido de bueno, lo que está sucediendo en Estados Unidos, qué relación puede tener con Costa Rica, qué implicaciones también eh, en mayor o menor medida y bueno, es por eso que queremos hacer este enlace Sergio, que bueno, usted lo, lo, lo va a coordinar en este momento, las protestas por el tema de George Floyd se extienden en Estados Unidos, son algunas de las últimas revisiones informaciones y revisiones que hacemos eh, es un séptimo día consecutivo en Estados Unidos en los que, en el que hay protestas muy intensas por lo menos son 40 ciudades del país con toques de queda y la Guardia Nacional fue activada en por lo menos 23 estados en Washington, una cantidad, por cierto, Marianela que puede ser más alta, es decir, aquí estamos muy pendientes de informaciones que puedan surgir en el propio en este propio horario, porque vamos a hacer un contacto de un costarricense que está en Estados Unidos, pero la situación en Estados Unidos, Marianela, no solamente crece en cuanto a cantidad de, de estados en, en toque de queda, sino... En declaraciones incendiarias En posiciones a favor y en contra De cómo se está actuando por parte de las autoridades gubernamentales De ese país
2: No solo incendiarias, también gestos que lo hacen a uno decir ¡hey! pero hay personas que sí se están Entendiendo, que sí están llegando A entender que estas manifestaciones Son un grito desesperado De una población que está harta pero también, por supuesto, preocupa que haya saqueos de otros oportunistas que nada tienen que ver en esto sí. y están aprovechando para hacer lo que les da la gana. Eh, de hecho, vi hoy un, un meme que decía, bueno, en este gobierno, y, y le, echándole ellos el, la culpa o señalando a Donald Trump de su gobierno diciendo, bueno, pandemia como en 1918, depresión como en 1929 sí. y protestas como en el 68%. Entonces, para un país muy grande con el que tenemos muchas relaciones por muchos, muchos motivos, no es nada más que uno enciende la tele y dice, ah, mira, están enojados y están peleando. Claro. Eso nos afecta, entonces también, eh, y, no, y nos preocupa porque es el mismo mundo en que vivimos, esta aldea, todas esas cosas, lo que pasa allá, nos afecta Y, y aquí. está
0: pasando cerca de muchos costarricenses, Uf, sí, ¿verdad? Y es por eso que tenemos un contacto directo con don Harold Díaz, él es fiscal en el Condado de Los Ángeles, en California, abogado costarricense. Y, Harold, bienvenido a esta tarde.
3: Gracias, Sergio. Muchas gracias a sus compañeros eh, por la oportunidad de hablar con ustedes eh, sobre este tema que es demasiado importante, ¿verdad? Claro
0: que sí. Nosotros, en realidad, tenemos una preocupación muy grande y tiene que ver con lo que se está dando allá. Ya no solamente la preocupación con el COVID-19, que los tiene ocupados a ustedes y a nosotros y a todo el mundo, sino que más bien ahora el peligro de salir y que se encuentre uno con una situación como esta en Los Ángeles, en, en el centro de la ciudad.
3: Eh, no solo nos preocupa eh, los disturbios que están pasando, ¿verdad? Pero eh, yo lo comparo, digamos, como una persona que se esté ahogando, ¿verdad? Eh, le llega uno la ola y cuando menos espera le llega una segunda ola, ¿verdad? Entonces, la primera ola fue el covid y la segunda ola fueron estos disturbios. Y ahora estamos esperando una tercera ola, que sería eh, el contacto que está esta gente en este momento. Hay mucha gente en la calle, hay mucha gente que anda sin máscaras, hay mucha gente que anda eh, muy cercana de uno del uno al otro. Entonces, eh, ayer estaba por casualidad escuchando que... Eh, en unos 14 de unos 14 a 21 días vamos a esperar eh, si eh, el COVID volvió a, a aparecer por estas partes por los contactos que están ocurriendo en estos momentos en las calles de, lo, de, de la ciudad de Los Ángeles
2: ah, Harold aquí estábamos comentando Esteban, Sergio y yo porque bueno, somos como una generación parecida también Harold ¿verdad? recordábamos que en el 91 el caso de Rodney King que también fue en Los Ángeles y bueno también le dio la vuelta al mundo yo no, no sé si si donde donde usted se, se ubica ahorita el sentimiento es eh, de furia si hay si, me, si la gente más bien quiere salir a la calle a conciliar o si hay miedo por reacción de, de las autoridades porque a algunos policías, el mismo gobierno les dijo no, 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 sean duros con la gente, sí, sí, guárdemelos a todos verdad entonces, como, ¿cuál es la temperatura que, que hay ahí en en, la, en Los Ángeles, ¿cómo, ¿cómo ves que lo estén viviendo? En algunos lugares ya la policía hasta ha sido conciliadora con los que han protestado
3: Mira es interesante que me hagas esa pregunta porque yo eh, tuve no sé si es la palabra correcta es el placer de vivir en el puro centro de Los Ángeles eh, durante los años noventas, bueno ochentas y noventas Ay, sí. y viví eh, muy cercano los disturbios que, que ocurrieron en 1991, 92 perdón a, a ellos esos disturbios han sido un poquito diferentes en, el, en este sentido eh, bueno, el robo y, y, y el vandalismo que está ocurriendo es el mismo, lamentablemente ahí te puedo decir que las cosas son exactamente iguales pero es, este disturbio se siente un poquito diferente en el sentido de que eh, como vos decís eh, en, en, en los ochentas y noventas, la policía básicamente en esta en este ciudad hacía lo que le daba la gana. Ellos eh, andaban eh, dispensando la ley sin ningún recurso. Esos esos tiempos han cambiado. Por eso es que usted ve, digamos, a, a policías en diferentes eh, distritos eh, en cárcel con los protestas, protestantes. En ese sentido sí es muy diferente... Eh, también lo que veo um, que es diferente es, tenemos que entender, bueno, que en este país el racismo uh, tiene más de 400 años de existir y es muy difícil eliminarlo de un día al otro, pero en el 92, con lo que pasó con Ronnie King, um, hubieron disturbios en otros estados, pero no tan tan grandes como, como están existiendo en varias ciudades en este momento, en este país Eso sí es un poco diferente A lo que habíamos visto en, en Los toques de queda son los mismos eh, Cuando yo estaba Viviendo en el, en el centro de Los Ángeles A nosotros, por ejemplo No nos dejaron salir de la casa eh, Por tres días y, y constantemente pasaba la policía Indicando que si encontraban A alguien afuera Durante las horas que no teníamos que estar En ese caso eran 24 horas Por tres días que pasamos Um, no nos iban a arrestar nos iban a disparar eh, y eso fue el mensaje que ellos quisieron eh, presentar y ese es el que nosotros recibimos eh, eso sí no se está viendo en este momento, eh, la policía está actuando un poquito eh, con un poquito más de eh, compasión digamos um, pero pero la temperatura es la misma caliente, caliente, caliente y aquí estamos esperando que, ojalá que esto pase lo más pronto posible
1: Sí, eh, Bueno, conversamos con Harold Díaz un abogado costarricense que vive en Los Ángeles, Estados Unidos tenemos algunas consultas más pero queremos conocer un poco también bueno, de la parte humana suya, don Harold desde hace cuánto está por Estados Unidos y si considera eh, también junto a, que es lo, a lo a lo que se dedica por allá que sería este tal vez el, el momento más duro que usted ha vivido en ese país, eh, Harold Bueno eh,
3: como les estaba explicando en el sentido de que parece que es un desastre detrás de otro detrás de otro eh, por mí que nos brinquemos este año por completo eh, ha sido el peor por lo menos en mi vida gracias a Dios no nos ha afectado mucho los, los padres míos todavía están en Costa Rica pero por casualidad están aquí y no se pueden ir por lo mismo por el Covid eh, en ese sentido pues muy agradecido que, que mis amigos allá en Costa Rica aquí eh, están todos bien pero pero sí ha sido un año muy muy difícil yo tengo eh, más o menos unos 40 años de estar aquí, eh, tengo 20 años de ser fiscal eh, trabajo para lo que sería el PANI allá en Costa Rica aquí como fiscal uh, del gobierno eh, digamos, eh, la parte económica he tenido suerte porque pues como trabajo para el gobierno eh, pues no hemos tenido mucha interrupción ahí, pero mis cinco mis cuatro hermanos, por ejemplo todos se han quedado sin trabajo y el gobierno lo que está haciendo es, eh, pues, dando eh, beneficios para los desempleados. Uh, sí, sí, les puedo decir que, gracias a Dios, eh, aumentaron la cantidad que le dan a las personas. Hay gente ahorita que está ganando más en desempleo que cuando estaban trabajando. Um, y, y, y si mandaron uh, un, un, un regalo de 1.200 dólares por persona mientras uno calificaba y había unos criterios ahí que que existían para calificar, pero pero eh, en ese sentido eh, sí si nos ha, sí si han ayudado el gobierno a, a mucha gente, pero pero no tanto como digamos eh, en otros países eh, en Europa.
0: Claro y ahora con esta situación pues yo me imagino que el temor se multiplica muchísimo Harold de saber que hay mucha gente que tal vez ni siquiera cerca estaba de contagiarse del Covid 19 y al salir a estas manifestaciones hay que esperarse los resultados en una semana dos semanas y ojalá que no sea así pero el riesgo es mucho mayor del que había hace dos meses
1: por supuesto Sergio imagínese si hablamos de distanciamiento en eso en esas imágenes
0: que vemos a, a cada minuto claro. claro y todos ahí gritando y aquella situación verdad en la que este debe ser muy muy complicado Harold y esperamos que allá en California igual que en todos los Estados Unidos la afectación a, a las viviendas porque todas estas situaciones se dan en los en los en el downtown verdad en el centro de las ciudades Esperamos que no se extienda a barrios y demás porque qué complicado.
3: Y, y si sí, no, exactamente correcto. Y, y ojalá que esa tercera ola que venga pues no sea tan grande, ¿verdad? Pero eh, algo interesante rapidito. Eh, eh, yo he venido viendo los números, ¿verdad? De las personas que han muerto en este país y los últimos tres o cuatro días han bajado de 1.500 a 1.200 diarios, que es lo que está muriendo la gente en, en este país todos los días. Pues los últimos dos o tres días no han llegado a mil. Eh, ayer estuvieron como en 925, el día anterior estuvieron como en 970, por ahí. Yo ya estaba viendo que, que, que la curva empezaba a bajar. A mí me da miedo que lamentablemente esa curva eh, no, se, no se elimine por completo más bien vuelva a subir.
1: Sí, hay que estar muy a la expectativa y esa posibilidad que usted plantea, don Harold, es, es, a ver, es, es totalmente consecuente con lo que se está viviendo en las calles y, y entendemos muy bien. Una de las últimas consultas que queremos formularle es, en estos momentos, a esta hora de la tarde en Costa Rica, 13.50 y, y allá en Estados Unidos, si usted puede ser nuestros ojos por allá, eh, ¿qué se está viviendo Perfectamente, evidentemente, uno ahora lo, en, en materia digital puede saberlo, pero estando usted allá, eh, ¿cómo está esa noche de hoy, martes, allá en, en Los Ángeles, Estados Unidos, donde usted nos está hablando, eh, don Harold?
3: Bueno, eh, es, es interesante esa pregunta porque, pues, eh, todos estamos como, como súper preocupados, ¿verdad? Claro. A, ayer fui por casualidad a la, a la ferretería y estaban una línea de, de carros eh, comprando láminas para, para tapar sus negocios y por cierto una de las personas que estaba trabajando en esa ferretería me preguntó que si yo venía como un, un comerciante para ir a proteger mi, mi, mi negocio esas son las cosas que estamos viendo yo, yo vivo por casualidad detrás de el, el patio mío da, da a una de las autopistas de aquí y, y Esteban te, te puedo contar que eh, no falta, por lo menos cada dos o tres horas, eh, no uno o dos policías con las sirenas bajando o subiendo esta autopista. Estamos hablando de cinco seis siete ocho 15 eh, patrullas bajando hacia el centro de Los Ángeles. Entonces uno dice, pues ahí hay un disturbio porque van para allá o para Hollywood. Uh, ayer nos mandaron a la casa, no nos permitieron que entráramos al edificio porque eh, van a ahí donde está la oficina mía que queda más o menos unos 30 kilómetros del centro de Central Los Ángeles, eh, cerraron por completo el edificio porque nos daban, les daban miedo que el edificio eh, no solo eh, causara un vandalismo, pero ah, hasta en, en llamas pudieron haber llegado. Gracias a Dios no ocurrió esto porque llegaron los guaciles ahí para proteger el edificio, pero eso es lo que estamos viviendo todos los días. Y por casualidad ahorita que te hablo, estoy escuchando que hay unas, unas patrullas bajando por esta autopista de nosotros
2: cuídese mucho por favor Harold la verdad este, si ya estábamos preocupados por los costarricenses que estaban en lugares y ciudades donde había altos números de contagio de COVID-19 ahora yo sé que hay doble miedo porque es miedo a la, a la violencia miedo al virus pero también creo que es importante que como costarricense y usted es parte de, de, de un país, de una cultura donde hemos crecido, pues no estamos exentos de, de, de problemas ni, ni de defectos eh, en nuestra formación, pero qué raro, ¿verdad? Es ver a la gente, uno no se acostumbra nunca a ver, aunque usted tenga 40 años de vivir allá, no se acostumbra nunca a ver este un contingente de policías o un montón de gente furiosa eh, salir eh, con violencia a, hacia una tienda Ahora, o hacia otro, un líder. Así que cuídese mucho, por favor. Nela,
0: imagínate eso que te digan que está pasando en el pueblo tuyo. Sí. Pero que te digan que está pasando, por poner un ejemplo, en Heredia, en Alajuela, en San José, en Cartag en Todos todo al país. mismo
2: tiempo. Sí. sí. Eso te dice que está cambiando algo. Yo nada más, este Harold, yo sé que usted no, no tiene una bola de cristal, pero de aquí a noviembre... No sé si el país donde usted vive irá a tomar una decisión radical cuando vayan a votar.
3: Mira, yo, yo tengo una, una maestría en ciencias políticas, entonces la política de este país la, la sigo. Eh, ahorita las encuestas tienen a Joe Biden eh, ganando, porque los estados eh, que determinan el, el colegio electoral, sí. en este momento todos están indicando que votarían por, por un cambio del presidente mucho puede ocurrir de aquí a noviembre, claro, um, pero esa es la esperanza de mucha gente, que, que el gobierno cambie, porque lo que estaba, lo que está faltando ahorita en este país, más que cualquier otra cosa, es un liderazgo eh, federal, no existe. Los gobernadores han hecho muy buen trabajo en muchos estados, pero al nivel federal, olvídese, no existe
1: perfecto, don no, Harold, yo quería cerrar con una en, en Costa Rica sí, es consecuente lo que usted está diciendo también, hay gente que dice que quiere que este año se acabe ya, pero a, a ver, a veces somos privilegiados en el sentido de que no, no estamos viviendo situaciones tan duras como en otros países, yo sé que mal de muchos consuelo de tontos, pero tal vez un mensaje desde un costarricense que está ya viviendo algo tan complicado, tan duro todos los días a los costarricenses que lo estamos escuchando que sí, hemos vivido meses bien duros son confinamientos en los que uno a veces de verdad son eternas las tardes, todos los todos los eh, días son iguales y eh, básicamente sí, en materia económica ha sido año, un año muy duro, mucho despido, negocios cerrados, uno no puede maquillar lo que estamos viviendo en Costa Rica, pero también, a ver, ¿de qué manera con lo que usted está viviendo allá tan complicado también puede dar algún mensaje esperanzador para los que lo estamos escuchando desde, desde Costa Rica, eh, Harold?
3: Bueno, yo te puedo, es fácil, ahorita estaba hablando con una amiga de Costa Rica, por, por casualidad, y yo le dije lo siguiente a ella, yo ahorita en este momento prefiero que mis padres estén en Costa Rica y no aquí, porque yo considero que Costa Rica en este momento es un lugar mucho más sano y mucho menos peligroso para ambos de mis padres que, que están en sus 70 años de edad, eh, Eso es, eso no se puede decir de todos los países, y eso yo, eh, primero bendecido porque soy tico Y segundo, porque yo creo que el país de nosotros Ha hecho todo lo posible para poder tener un país sano Un país eh, con menos peligro Por lo menos cuando estamos hablando sobre este tema Y cuando Esteban, vas a oír a una persona decir Que prefieren estar en Costa Rica con los Estados Unidos Eso es el sueño de mucha gente claro, Y yo claro. estoy deseando más bien mandar a mis padres para allá
0: bueno, ojalá que, que ellos estén muy bien, Harold, que toda la familia esté muy bien. Nosotros desde acá les enviamos un enorme abrazo fraterno. Sabemos que no es jugando la situación que se está viviendo uh, para vos y para todos los costarricenses porque aquí tenemos una situación, por ejemplo, en Nueva York, New Jersey, cuánta gente, cuántos ticos en Los Ángeles, en Texas, cuántos ticos están por allá, cuántos ya regresaron, ¿Y cuántos estaban pensando en irse a trabajar buscando algo mejor financieramente hablando pues ahora lo que prevalece es cuidar la vida y realmente pues para nosotros de acá de esta tarde marianela esteban y de este amigo y servidor tuyo sergio eh, muchas gracias por acompañarnos y éxitos a ustedes se lo agradezco
3: muchísimo gracias por la oportunidad se me cuidan
0: igual
1: igual para usted Gracias. Harold Díaz abogado costarricense que vive en Los Ángeles Estados Unidos un contacto que queríamos tener para para también tener eh, la voz de un costarricense y también no solamente a veces eh, apegarnos a lo que nos dicen cables internacionales, informaciones que proceden de internet, sino que alguien pues un costarricense con tanto elemento de juicio como él pues nos pueda nos pueda sí dar una 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 voz y no solamente una voz de lo que está pasando, sino también hasta una voz de esperanza, es lo que acontece en Estados Unidos y no dudamos de que en el transcurso del programa refrescaremos el tema porque se está generando mucha información allá en Estados Unidos, pero también en Costa Rica y es por eso que nosotros hacemos el contacto ahora antes del corte, cualquier guión es totalmente propenso a un cambio porque hay informaciones que se están generando en la Asamblea Legislativa, hay noticias en relación con el préstamo del tren eléctrico eh, ustedes escucharon en matices hace no mucho tiempo a la eh, primera dama de la República doña Claudia Dobles, mencionando este tema una y otra vez y bueno es parte del menú informativo que nos ofrece nuestro compañero Fernando Muñoz a quien le damos eh, la bienvenida Fernando muy buenas tardes qué tal buenas tardes hoy un poco más buenas temprano tardes.
4: Esteban Sergio María Fernando así es
1: qué tal cómo los trata esta tarde Bien. Bien, sí. Yo creo frío. que a veces sí, como una mezcla de sensaciones, Maranela, positivo, pero sí. cuando uno ve lo que, lo que está aconteciendo en otras latitudes y hay costarricenses allá, no deja de ser como momentos convulsos.
2: A veces envidia a los del SpaceX.
0: Sí. <risa> Eso se despegaron,
2: están viendo desde afuera, pero sí. igual en algún momento uno quisiera volver. Cuéntenos las noticias, las últimas, el primero con las últimas.
4: Bueno, primero que todo, eh. Saludarlos, ¿verdad? Como ya lo hacíamos y sí, recapitular como siempre lo hacemos cuál es la situación del COVID-19 en el país hasta este 2 de junio. Hay 1.105 casos positivos, son 21 casos nuevos con respecto al día de ayer, además se mantienen 10, la lamentable cifra de fallecidos, 413 de los casos activos, se mantiene una investigación para conocer cómo se contagió este niño de apenas 5 días de nacido de COVID-19, aunque todo indica que habría sido en el hospital de Liberia que es a donde eh, pues, nació, ¿verdad? Y ya él fue trasladado el día de hoy al Hospital eh, Nacional de Niños. Entonces, bueno, por ahí estamos esperando los resultados de esa investigación. Lo que decía hoy el ministro de Salud es que sí está en una condición muy delicada este menor de apenas cinco días de nacido. Como ya usted lo decía, Esteban, eh, información que se genera en la Asamblea Legislativa relacionada con la primera dama de la República, la señora Claudia Dobles, que precisamente se presentó el día de hoy ante los diputados para conversar sobre este proyecto, ¿verdad?, de tren eléctrico y brindar pues eh, alguna información importante. Por supuesto que los diputados quieren tener todos los detalles eh, ...tomando en cuenta que esto va a requerir de un préstamo de muchísimos millones... Eh, ...básicamente entonces lo que ella pues eh, informaba es que se conectarán 15 cantones del gran área metropolitana... ...más de 200 mil personas eh, a diario podrán trasladarse en este tren eléctrico... ...un servicio que se brindará de lunes a domingo al menos 18 horas del día... ...y además en horas pico laborales la frecuencia sería de 5 minutos... ...con una capacidad de 600 personas por tren parte de los datos que brindaba eh, doña Claudia Dobles a los diputados de la República. Comentarles también que en Consejo de Gobierno el ministro de Ambiente, don Carlos Manuel Rodríguez, se refería a su designación, ¿verdad? Que ahora sí ya la, la ha hecho oficial el gobierno. Eh, ayer lo informábamos de primera mano en Noticias Monumental y ya ahora pues hoy queda confirmado por parte del Poder Ejecutivo que el ministro de Ambiente y Energía va a liderar el Fondo Mundial para el Ambiente. Eh, básicamente se le preguntaba el día de hoy a don carlos manuel que cómo percibe él salir del ministerio de ambiente con un desastre ambiental en cruzitas para ir a dirigir este pues este fondo tan importante verdad y él decía que no hay un desastre ambiental en cruzitas que hay un problema ambiental muy serio pero que no es un desastre ambiental desde su perspectiva verdad Sí. Bueno, eso, eh, esto surge por declaraciones que, que se dieron en la Asamblea Legislativa por parte de diputados Criticando ¿verdad? que se dé una designación de este tipo Cuando eh, pues, los resultados en casa no son tan óptimos ¿verdad? como se quisiera en, en materia ambiental Por lo menos en cuanto a lo que Cruzita se refiere bueno, Si no es un desastre eso
1: Bueno Está ya que Sí. Usted y yo lo vimos Usted
4: y yo estuvimos sí, ahí sí, sí. y si usted me lo pregunta a mí Yo le digo que sí, es un desastre sí, yo, yo también. Es que
1: Sabrá más el ministro que nosotros En materia de ambiente y, pero... y para ese trabajo que hicimos en conjunto Y ya le explico a Marianela y Sergio que fue eh, Entrevistamos muchos especialistas Fernando, que, que nos dijeron que era un desastre Entonces no, no era una apreciación solo de nosotros Sí. En Noticias Monumental eh, Hay um, reportajes semanales Y Fernando y yo fuimos a Cruzitas Un viaje inolvidable Larguísimo, pero pudimos de a ver con nuestros propios ojos ver, palpar, hablar con gente de lo que se estaba viviendo en Cruzitas de el desastre ambiental que se vive, de la zozobra que hay, del, del riesgo también de delincuencia, de la pobreza. Entonces, vimos de verdad situaciones muy complicadas en Crucitas y sí fueron. Eh, nadie nos las contó, sino que las vimos ahí y después las documentamos. Entonces, Sí, fue una experiencia periodística muy fuerte pero que también eh, no se puede calificar con palabras eh, que no son eh, duras porque es, es lo que estamos viviendo allá ¿verdad?
4: Bueno, es parte de, de la información que se genera en Consejo de Gobierno además eh, el ministro de la presidencia, don Marcelo Prieto se refirió a un manifiesto que emitió el gobierno para condenar el racismo en los Estados Unidos por supuesto en, en el marco de, del asesinato ¿verdad? del afroamericano George Floyd y decía don Marcelo que ellos no condenan eh, el gobierno de Donald Trump condena los actos de racismo que no fue Donald Trump el que cometió este acto y que por ende no hay un llamado enérgico o una condena hacia el gobierno de los Estados Unidos, esto porque se le consultaba, porque en otras ocasiones Costa Rica sí condena a los gobiernos ¿verdad? como ha sucedido en el caso de Venezuela como ha sucedido en el caso de Nicaragua y no lo hace con los Estados Unidos entonces decía don Marcelo Prieto que es básicamente por eso, porque se da un acto o una situación en la que no tiene nada que ver el gobierno posterior al asesinato de George Floyd ha habido mucha controversia por las palabras del presidente Donald Trump, que han incitado eh, a la violencia, según consideran algunos, y que han generado actos muy violentos, dicho sea de paso, pero bueno esa es la posición que tiene el, el gobierno de Costa Rica, y ya por último contarles también en información que se ha desarrollado en la Asamblea Legislativa, ya quedó dictaminado de manera positiva el proyecto de ley que busca trasladar los feriados de este año y del otro año para un día entre semana, que básicamente serían los lunes, eh en primera instancia, lo que se estaba buscando es que se trasladaran los feriados para los viernes. Sin embargo, los diputados eh, lo que decidieron es que más bien se trasladen para los días lunes. Entonces, este proyecto ya está dictaminado. Eso significa que ya está listo para comenzar a discutirse en primero y segundo debate, en el plenario. De ser aprobado, el 25 de julio, el 2 de agosto y el 15 de agosto se pasarían para el lunes siguiente esos feriados. Mientras que el 15 de septiembre y el 1 de diciembre pasarían al lunes anterior, eso en el caso del 2020. Y para el 2021, el 11 de abril, el 1 de mayo y el 25 de julio se pasarían al lunes posterior. Entonces por ahí anda más o menos el, el asunto, esperando que tenga primero y segundo debate este proyecto en la Asamblea Legislativa, que lo que busca es eh, fomentar o incentivar el turismo nacional.
1: Sí. Recalcar una y otra vez, Fernando, que no está aprobado Es decir, ya entra uh -huh. en esa fase de, de dictaminar, pero se llevará su tiempo
4: Sí, esto genera confusiones, ¿verdad? Sí, Habitualmente bastante, sí. la gente eh, pues podría Pensar que ya, que ya esto es un hecho Y que entonces sí, el sí, próximo sí. feriado Se pasaría para el lunes, pero no uh -huh. Esto apenas tiene el aval de la comisión Legislativa que lo estructuró y uh -huh. que lo discutió en primera instancia Y ya está listo para que comiencen a discutirlo Los 57 diputados Que lo voten en primero, en segundo debate Para que uh -huh. después eh, lo firme el presidente Se publique en la Gaceta y se convierta En ley de y la República Vamos
2: a ver si llegamos al 25 de julio Y, y, por, y se, se claro, celebra de esa manera por, bueno, el,
1: por eso mismo es importante esa acotación es, que hace Maranela Porque no, ya viene esa parte del año en la que están todos esos feriados ¿verdad? Julio, agosto, septiembre Entonces ya la gente es, ya cree que son que se trasladaron ¿no? Todavía no Entonces sí. Ahí estaremos informando oportunamente. Estos y otros temas los repasamos a las 7 de la
4: noche. Hablamos también de la restricción vehicular diferenciada sí. en los cantones y en los distritos cercanos a la frontera norte, también en algunos ríos y vertientes y muchas otras informaciones que tenemos para compartir.
1: Perfecto, muchas gracias. Gracias Fernando Muñoz del equipo de Noticias Monumental. Y bueno, cuando son las 4 de la tarde con 7 minutos nos vamos a nuestra primera pausa comercial y mmm, Sergio y Maranela vea como el mundo a veces es cambiante en cuanto a informaciones que... En, algunos, en, la, en algunas latitudes muy, muy negativas, y en, pero en otros lados eh, vi una foto eh, en la mañana y vi más ahora en el periódico El Clarín de Argentina, el Coliseo de Roma ya reabierto a turistas, entonces a veces uno tiene que, que ver que, que no todo es negro y lo que está negro en algún lugar de pronto puede tornarse un poco más blanco a uno le da mucha satisfacción ver eh, tal vez la gente diga bueno y a mí, a mí qué que en el coliseo de Roma ella de nuevo turistas. bueno
2: hoy es la fiesta de la República así que saludos a todos los italianos también, incluyo sí. a tu familia con, ahí deben estar
1: con, con raíces italianas con vino no hasta ahora más adelante
2: <risa> a todos los italianos <risa> Pero, y los, los descendientes de italianos que en Costa Rica la fiesta de la República sí, sí es un ahí han ido y bueno sigue y, y no es que ya el foco o sea el foco de, de, de COVID-19 ahora evidentemente está de este lado del mundo sí. eh, América pues por eso estamos pasándola como la estamos pasando, estamos preocupados por este nuevo ascenso en la curva para algunos países como Costa Rica y lo que pueda pasar en Estados Unidos eh, no solo porque ya tenían como crisis, ya llegaron a los más de 100, mm -hmm. mil muertes, sino porque con esta llegada de un esta explosión en las calles eh, esta rabia que la verdad este pues cómo no, no no justificar lo que no se justifica la violencia por supuesto pues sí va a tener un, un pico de, de contagios eh, sí. a pesar de eso entonces eh, estábamos viendo en algunas noticias internacionales por ejemplo para la ciudad de Nueva York el toque de queda de toque de queda perdón hasta las a las 8 de la noche el resto de la semana entonces tal vez no lo habían hecho lo que habían tratado de aflojar Después de las medidas del COVID-19, lo tienen que volver a poner, pero por seguridad.
0: Claro No te digo que
2: complicado. Y por eso, cuando uno enciende la televisión o uno ve en las noticias, y uno dice, ¿a mí qué? No, claro que, claro que hay muchas cosas que, que, tienen, que nos influyen. Que, que y, pueden tener
1: una relación. Por supuesto. Sí. Y,
2: y es un llamado también a un cambio de conciencia, a un cambio de cultura, y llamar también a revisarnos nosotros, si no somos los sí. que hemos oprimido también a otras personas, porque considerándolas una minoría los hemos maltratado y eso tampoco se va vale.
1: Sí, y yo mencionaba ese tema, Sergio, del turismo en Italia en el Coliseo. Sí, por supuesto son visitas, pero de momento muy pocas. Claro. Pero si sí, en Italia, donde sucedió ese desastre, pero ese desastre en materia sanitaria, con tantos muertos, lentamente el turismo está reactivándose, ¿por qué no aquí? Ver más adelante en zonas turísticas eh, también esa reactivación,
0: ¿verdad? Y esa, esa era la relación que quería hacer. Hay ¿verdad? un pulso, ¿verdad? Muy grande. Que, sí, que, muy fuerte. Eh, este... Pienso que es una responsabilidad después de haber podido contener tanto que los contagios sí. no fueran tantos y haberlos podido contener hasta el sí. día de hoy. Para, para todas las autoridades debe ser muy difícil tomar esas decisiones y, y haber soltado lo que hasta hoy se está soltando porque vamos poquito a poco. El uh
2: -huh. dilema, la economía o la salud. O la salud yo, o sé, la humana, yo sé sí. que... El, los que justifican uno no van a tolerar al, al que justifica el otro, pero es que se las trae, sí. por supuesto, yo quiero que volvamos a visitar a todos esos lugares tan lindos de los que hemos hablado, pero mira con los precios que me están saliendo los los, los, los sí. hoteleros de, de en Costa Rica, o sea, revisen, revisen, tal vez no. Bueno, este, es eso es preocupante, queremos reactivar la economía pero queremos volvernos a abrazar y que no falte nadie.
0: Bueno,
1: ahora es. que, que así sea. Son las 4 con 10 minutos, nos vamos a una pausa, no sin antes agradecerle a Karen Chávez que nos escucha desde Escazú. Ay, ahí y... nos
2: pusieron reportes del tiempo, viste, sí, yo dije lo de la lluvia. Me
1: parece bien, Maranela? Si vamos a una pausa comercial y luego venimos con un poco de reportes de, de, del, del tiempo, lo que nos están Santo diciendo
2: Domingo, en, Escazú, en nuestras redes sociales. Frío, frío, ¿eh?
1: Y también venimos con un tema de mucho interés en estos momentos, la educación a distancia. Eh, cómo también fortalecer el sistema educativo a distancia desde la casa, pero también cómo usted puede eh, interesarse en opciones educativas que no son necesariamente carreras de 5 años, de 6 años, eh, un diplomado, un diplomado que le puede permitir ahora en materia de coronavirus en época de pandemia, bueno, no solo reinventarse, sino tener también mayores elementos en su formación, en su aprendizaje para bueno, sortear este año tan movido que hemos tenido un 2020 que nadie olvidará. Una breve pausa y ya venimos. Son las 4 de la tarde con 16 minutos y bueno, a esta hora, eh, Maranela, repasamos un poco de los eh, mensajes que nos han llegado en nuestra transmisión de Facebook Live a través de Canal 2 Costa Rica, repetimos, es Canal 2 Costa Rica, el perfil en Facebook y también a las 11 de la noche con 30 minutos en Canal 2, usted puede, eh, bueno, terminar su día viendo un poco esta tarde y los contenidos que les hemos ofrecido en las últimas horas. Maranela, ¿qué nos han escrito por ahí?
2: No, ahí se dan cuenta, se dan cuenta que somos tres muchachos jóvenes. <ríe> no, sí, sí, somos una gente. Tres chiquillos. Tres chiquillos. Uh -huh. No, es que al inicio yo les les estábamos diciendo que, bueno, es un poco... Cuatro cuatro con Glenn, por supuesto eh, le estábamos contando cómo estaba más o menos el clima aquí alrededores eh, de la Uruca, bueno, de donde viene Esteban, donde venimos Sergio y yo, pero también queríamos que nos contaran, y nunca nos falla la gente aquí en el Facebook Live así que bueno, a Megan Sofía a, a James Chavarría Luis García que está en Nueva York, pero bueno, Fabi Campos Tilarán, llovió poco Megan, que en Azcazú no llueve bueno, eso nos dijo hace un rato. En Santo Domingo de Heredia, que tampoco ha llovido. Dice Walter Cualquier. Barrantes. Uh -huh. Alfredo Quiroz, nos saludas de Sarapiquí. Ve que dicha, sí, para, para imaginar verdaderamente Costa Rica. No hablar solo de Valle Central, porque somos mucho más que eso. ¿Quién más? Este Salitr Rincón de Salitrillos, que no ha llovido. Dice Manuel Alberto Román. Karen Chávez en Escazú. ¿Quién más? ¿Quién más? Es, es, eso lo... lo, lo es que antes, bueno, nosotros que somos de radio, pero pre redes sociales, ah, sí. que uno decía, creo que el programa gustó. Sí, sí. Parece que ahora de inmediato nos reacciona. A veces llegaban
1: grandes cartas, pero sí si cartas. Sí,
2: pues. sí, bueno, y todavía y las llamadas también se reciben eh, cuando están sí. así, pero aquí de inmediato sabemos, por ejemplo, Ricardo Alvarado, que una lloviosa tarde, uy, qué dichoso en Tarrazú con el café de Tarrazú. Sí. Y Ahí Joel lees, Álvarez, es nuestro razón. colega que está en Alajuela, escampada, o sea, ya llovió. Ah, un
1: saludo para Joel, sí, nos escucha siempre. Uno y...
2: dice Alajuela, mire, el brillo en los ojos de Esteban Arone, es una cosa. Ah, es una no,
1: es que es muy linda la zona norte, Obvio, los claro, volcanes lindo, que claro. hay allá en Alajuela. Bendísimo. Sí, la, la parte de Chachagua, es decir, Alajuela sí. es una provincia sí, sí, sí. que tiene mucho en relación con el trigo. En
2: turismo. bagaces nublados, dice Luis Murillo. Ve, son el mejor en Alajuela, satélite
0: en Alajuela nos da mucha agua cuando llueve
2: <risa> bueno
1: así es están también
2: 4
1: con veinte eh, con 20 minutos muchas gracias de verdad por sus mensajes eh, filosos en algunos casos también no, que nos no, 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 no. y de verdad eh, una, un ángulo que queremos tocar por acá eh, en el contenido de esta tarde es cómo en materia de coronavirus ha habido una opción educativa que se ha fortalecido, que es la educación a distancia, el teletrabajo y también la, la educación a distancia. A veces cuando se habla de teletrabajo siempre se menciona el ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, por supuesto que es pionero en eso. También en la Universidad Estatal a Distancia el teletrabajo ha sido pues, una norma prácticamente desde su fundación y estamos en, en época de matrícula en la Universidad Estatal a Distancia, donde ha sido un centro de estudios Referente, Marianela, si usted no puede desplazarse por razones de trabajo, por razones hasta de salud, hay una opción que la UNED siempre
2: ofrece. Y además este año mucha gente dice, uy, yo venía con toda la intención de estudiar, sí. yo venía con la intención de la maestría, quería la licenciatura y pasó todo esto. Bueno, no dejar que se le vaya el impulso. Yo sé que para todos ha sido difícil este, lo laboral, lo económico, lo emocional, pero ya que este año además viciesto nos agarró como... También. ¿Verdad? Es un paréntesis que uno no quería, nos lo obligaron las circunstancias, agarrarlo para estudiar. sí Entonces así, yo digo que para 2021 ya uno está, sí, no sé, en, en guardia. Así que sí. la gente, por favor, si tenía ganas de estudiar, no pierda el impulso.
1: Yo creo que uno se claro Siempre sí. algo tiene pendiente de, de estudiar y no necesariamente una carrera
0: de cinco años, ¿verdad? No, no, y, y, y teniendo las opciones, ¿verdad? La universidad no... No es algo que salió ahorita, esto de la Universidad Estatal a Distancia, no es algo que salió ahorita con el tema de la pandemia, sino que siempre nos ha brindado la oportunidad que estudiemos y puede ser esta ya una nueva, un nuevo estilo para mucha gente, pues que no habían vuelto la mirada hacia esa posibilidad. Sí, que Ya, ya es un buen momento para
1: claro. retomar. Entonces, bueno, conversamos hoy con don Rodrigo Arias, él es el rector de la Universidad Estatal a Distancia, nos menciona un poco. Por supuesto, cómo ha eh, reinventado un eh, año tan convulso como este el programa de estudios que ofrece la UNED, pero también información muy útil que usted debe conocer porque, bueno, estamos en proceso de matrícula para el nuevo cuatrimestre en la UNED y, bueno, escuchamos aquí a don Rodrigo Arias en esta
5: tarde en Monumental. Esta tarde. Eh, en el... primer lugar, debemos de tomar en cuenta que en el mundo, como usted dice, nadie esperaba una situación como la que hemos enfrentado. Ni los países, ni los sistemas económicos Y tampoco los sistemas educativos En ningún lugar está la gente Totalmente preparada para enfrentar algo Como lo que se nos vino encima en tan poco tiempo ¿verdad? Porque es poquito tiempo que empezó esta situación Y cómo ha transformado absolutamente todo Dentro de esta situación de que los países Y los sistemas educativos no estaban preparados Sin embargo tenemos que tomar en cuenta Que en el caso de la UNED estábamos mejor preparados no esperando una pandemia ni esperando esto pero sí preparados para hacer una transformación completa de nuestra modalidad educativa por ser educación a distancia y entonces tenemos que irnos al concepto de educación a distancia educación a distancia tiene tres componentes fundamentales digamos para hacerlo muy, muy resumido hay un diálogo didáctico o sea, hay una interacción docente-estudiante con un propósito de aprendizaje que es mediado no es cara a cara, profesor-alumno, sino que hay una mediación. Y la mediación es usando diferentes medios tecnológicos. Viera que, nomás cuando se crea la UNED en el año 77, don Fernando Bolio, que era el ministro de Educación y que nosotros consideramos el fundador de la UNED, porque es el que impulsa el proyecto de ley, él participa en la Junta Universitaria, apenas se crea la UNED. Luego la Junta se convierte en Consejo Universitario, pero en principio es Junta Universitaria. Y en la primera sesión él dice que esta nueva universidad tiene que ser para todas las personas que lo requieran. Y hay un carácter inclusivo que marca la existencia de la UNED para darle oportunidades a todas las personas. De inmediato dice, usando tecnología educativa. Porque eso es lo que identifica la educación a distancia. ¿Cuál era la tecnología educativa en el 77? El libro, el texto. En Costa Rica no había libros. pero se crea la editorial UNED. ...que es la más grande y la más productiva de Centroamérica hoy en día. Pero es porque era una necesidad producir libros de texto universitarios. Luego ha producido todo tipo de materiales educativos. Pero fue por eso esa necesidad de desarrollar la tecnología educativa del momento. Luego se, se suma la producción audiovisual, que en eso también hemos tenido grandísimos resultados a lo largo de la historia... Y luego viene la producción multimedial y la educación en línea y las videoconferencias y todo lo que hoy en día viene a fortalecer la producción de cursos para educación a distancia. Y esa es una de las fortalezas de la UNED. Una de las fortalezas con las que nos encontramos cuando viene la pandemia. ¿Cuál es esa fortaleza? Hay toda una área de producción de materiales didácticos. Donde está de material impreso, que ahora se producen tanto para formato digital como para formato impreso, como están los multimedias, están los audiovisuales, están la educación en línea y, y están las videoconferencias. Entonces hay, hay un aparato lógico de respaldo a la docencia, que entonces en una situación como la que se enfrenta, se activan todas las posibilidades que tienen para que aquellos cursos que todavía no estaban virtualizados puedan hacer el tránsito a la virtualidad. Esa fortaleza de la institución se tiene que complementar con otra. ¿Cuál es la otra? La capacitación. La capacitación del personal docente. Y entonces, en el momento en que usted tiene apoyo institucional, un sistema logístico de cómo debe funcionar y profesores mejor preparados, entonces hay más posibilidad de responder a los retos que la pandemia nos puso. Nosotros, cuando se presenta la situación del COVID-19, el 8 de marzo es cuando se decreta la alerta el 9 de marzo suspendemos actos de graduación que, que venían a la semana siguiente y que son masivos, el 11 de marzo suspendemos todas las tutorías y exámenes presenciales que todavía existían y entramos a un proceso súper intensivo de transformación de todo, a aprovechar las posibilidades digitales que existen y que la UNE tiene a disposición dos semanas fue la digamos el tiempo que duramos en transformar todo dos semanas fue lo que se atrasó el cuatrimestre dos semanas es lo que se atrasó el inicio del nuevo cuatrimestre lo pudimos hacer gracias a, varias, a varios factores uno de ellos, pues las fortalezas que ya tenía la UNED en el área de producción, en el área de capacitación poco en el concepto de, de educación a distancia que es el que sostiene la, la educación virtual en línea, como quiera llamarse en, en, en última instancia es una educación mediada con tecnología que es algo básico de los conceptos de educación a distancia el compromiso de los, los profesores de la universidad de las escuelas del área de extensión universitaria que realmente como dice uno se pusieron las pilas para transformar lo que era necesario digitalizar los exámenes que no estaban digitales y por el otro lado la respuesta de las sedes de la UNED tenemos 36 sedes en todo el territorio nacional que igual forma para ayudar a la población estudiantil y, y también la población estudiantil que, que con todas las limitaciones que tenemos como país buscaron los medios de seguir adelante y digo las limitaciones que temo, tenemos como país porque ahora nos dimos cuenta de que la conectividad no era la que pensábamos y mucho menos la que necesitamos y eso creo que es una de las grandes deficiencias que tenemos como país para que todas las instituciones hubieran podido transformarse más rápidamente a aplicar las posibilidades virtuales de respaldo a los procesos educativos y resulta que grandísimos sectores de la población nacional no pueden uh
1: -huh. Dolorio, una consulta que también queremos formular es la cantidad actual un poco incluyendo cifras de estudiantes en la UNED. Vamos ya prácticamente superando los 35 mil y esta cantidad no es uno lo que busca hacer comparaciones con otras universidades, pero también es una cifra que va creciendo sostenidamente. No ha sido eh, el coronavirus pues un obstáculo para que una cifra así siga eh, creciendo y también mencionar un poco cuáles son esas carreras o opciones educativas distintas que ahora también a ver también tienen que eh, ampliarse, diversificarse en materia de, de nuestra nuevas opciones eh, que la gente está buscando para trabajar, ¿verdad?, teniendo en cuenta pues un año muy difícil para todos.
5: Sí, bueno, realmente es un tiempo difícil para todos y por eso, ahora que estamos en matrícula del segundo cuatrimestre, se han tomado una serie de medidas para que todas las personas estudiantes de diferentes poblaciones estudiantiles que vienen a la UNED puedan seguir adelante a pesar de la crisis económica. Por eso tomamos una serie de acuerdos de reforzar programas de becas, por ejemplo, de darle un subsidio especial a las personas que no tienen conectividad para que paguen la conectividad durante el segundo cuatrimestre, de exonerar al 100% a todas las personas estudiantes de la UNED que están adscritas al, al plan al, del, del bono proteger, porque ahí se está entonces identificando que tuvieron una afectación económica producto de la pandemia y no queremos que dejen de ser, de, que dejen de ser estudiantes por esa razón. ...entonces están exonerados al 100% para que sigan estudiando en este segundo cuatrimestre... ...en fin, una serie de acciones para mantener esa población estudiantil... ...que ha venido creciendo a lo largo de los años... ...efectivamente en el año pasado tuvimos alrededor de 35 mil alumnos... ...matriculados en los diferentes programas de diplomado, bachillerato y licenciatura de la UNED... ...este año no sabremos cuántos tendremos al final, esperamos que más bien se supere esa cantidad... Porque la UNED admite estudiantes en todos los cuatrimestres, entonces al final del año no sabemos cuánto será la cantidad final que en el 2020 habrán pasado por nuestras aulas o por nuestros cursos, pero ese número ha venido creciendo. Eh, esperamos que con las ayudas que se están dando ahora la población más bien se incremente. Y, y este número que le digo de los 35 mil es sin tomar en cuenta los programas y los cursos del área de extensión. Ahí tenemos centro de idiomas, tenemos gestión local, tenemos área gerencial, área educativa, área de tecnologías y, y, y en ese cúmulo de cursos variados son alrededor de 5.000 personas adicionales y además tenemos un colegio, el Colegio Nacional de Educación a Distancia, en el cual tenemos 4.000 alumnos que estudian bajo la misma modalidad de la universidad, que creemos que ahora más bien se debe fortalecer para responder a todo lo que esta situación ha traído a, a un país y a los países en general y donde sin ninguna duda la posibilidad de estudiar a distancia con las diferentes formas que existen creo que se convierte en la modalidad por excelencia para responder a las exigencias del tiempo en el que vivimos actualmente sí. Don Rodrigo,
1: eh, en ocasiones ahora se está mencionando que la gente que está apostando por estudiar bueno, tiene que dedicarse a alguna carrera, opción también, laboral, curso que vaya a eh, ofrecer eh, alguna institución educativa, bueno, que sea, tal vez la palabra es muy drástica, rentable, pero también que se adapte a, a necesidades diferentes en un mercado laboral en materia de, de, de un año tan duro como ha sido el 2020, ¿verdad? El inglés tiene que ser, a ver, ya prácticamente de dominio absoluto. Eh, en este sentido, ¿la UNED cuáles quizá opciones eh, ofrece? Muy útiles ahora eh, en un 2020 convulso para todos.
5: Sí, bueno, nosotros tenemos una oferta académica de 36 carreras de grado, 24 maestrías y 4 doctorados, creo que es bastante amplia, con carreras en distintos campos del conocimiento. Nosotros lo tenemos dividido en cuatro escuelas. Está la escuela del área de administración, de ciencias de la administración, con toda la gama de, de especialidades que existen en este campo, ...contaduría, mercadeo... ...recursos humanos, gerencia... ...comercio internacional... ...finanzas, en fin... Este, ...todas las variedades de, del campo de la administración... ...que es uno de los sectores más demandados... ...en la economía actual en Costa Rica... ...tenemos de igual forma... ...la escuela de educación... ...con, con carreras variadas... ...y verá que muy actualizadas, muy modernizadas... Las, ...las carreras en el campo de la edu educación... ...para responder a las necesidades... ...de, de nuestro sistema educativo nacional... Y ...de igual forma... Tenemos el campo de, de ciencias exactas y de ciencias naturales. En ciencias naturales están las carreras del sector agropecuario. Estamos con también profesorado en ciencias naturales. Y luego profesorado en matemáticas. Tenemos ingeniería industrial, ingeniería en telecomunicaciones. Es una oferta variada y, y amplia. También tenemos formación en inglés y en francés y luego también damos generales y las generales de la UNED las aprovechan estudiantes de todas las universidades porque hay un convenio de reconocimiento automático de las generales entre las universidades públicas del país. De esa forma respondemos a necesidades de la población costarricense a la cual deben, que su deben de sumarse los programas del área de extensión donde tenemos el centro de idiomas que para mí tenemos los mejores cursos de inglés que tiene Costa Rica y además en otros
1: idiomas también. No le digo un tema que también genera cierta controversia, por supuesto es el tema de, de la negociación del FES, la UNED es el que, a ver, el centro estatal eh, en cuanto a educación que menos recibe, hay diputados que señalan que se debe renegociar, eh, la asamblea está convulsa, pero ¿qué llamados hacen ustedes también en esto? Porque fondos que reciba la UNED, bueno, se destinarán a, a distintos programas que, que benefician hasta estudiantes de zonas muy alejadas.
5: Creo que en todas estas valoraciones hay que tomar en cuenta y, y darle el papel que corresponde al valor público de las instituciones universitarias, al valor público de la UNED, que es inherente a la misma institución que brinda oportunidades de desarrollo a las personas, y luego a la creación de valor público a través de todo lo que hacemos. Multipliquemos lo que significa formar un profesional en las zonas más alejadas de Costa Rica y cuánto esa persona va a aportar al desarrollo de su comunidad, de su familia, del país en general. Entonces, ¿cuánto es el valor público que se genera a partir de la acción de la universidad? Yo creo que es un concepto que se ha dejado de lado, que no se ha valorado como corresponde y que es indispensable en la construcción de las sociedades, de las sociedades Modernas que requieren cada vez más formación, más capacitación, más preparación de todas sus personas. Y, y eso pasa necesariamente por abrirles oportunidades de aprendizaje en todos los niveles y particularmente en el campo de la educación superior. Entonces, el momento en que nosotros leemos el papel que corresponde al valor público y a la creación de valor público, vemos que es necesario el financiamiento de las universidades. Obviamente, en Costa Rica tenemos una fórmula establecida a partir del artículo 85 de nuestra Constitución Política, que es el famoso FES, el Fondo Especial de, de la Educación Superior. Que por razones históricas tiene una distribución porcentual que viene de 1980, que empezó en el 81, cuando la ONU era muy chiquitita, muy nueva, con pocos programas y pocos estudiantes. La realidad ha cambiado completamente al día de hoy. Por eso yo planteé desde el año pasado que este año que se tiene que aprobar un nuevo plan de desarrollo de la educación superior... Yo voy a insistir con una propuesta de redistribución del FES, porque realmente nosotros hacemos mucho con pocos recursos. ¿Se puede hablar de porcentajes? Los no sabemos a qué porcentaje, pero, pero es claro, parte de lo que vamos ah, a abordar sí. en un tiempo complicado además, porque el FES no va a crecer mucho en estos no. próximos años por la situación económica del país y del mundo. Pero aún en estas circunstancias creo que tenemos el gran reto de buscar una mejor distribución de esos recursos, no. que son para todas las universidades públicas en el país esta tarde. Bueno, escuchábamos
1: a don Rodrigo Arias, quien es el rector de la Universidad Estatal a distancia, Marianela y Sergio, y amigos que están con nosotros en Monumental, en los 93.5 FM, en la señal de Facebook Live, Canal 2 Costa Rica. Estamos en proceso de matrícula, del 1 al 7 de junio es la matrícula web, y usted solamente con ingresar en uned.ac.cr tiene esa gama de opciones eh, que van desde diplomados hasta doctorados, hasta carreras. Entonces, creo que es nada más intentarlo
2: todo el rato que uno usa la computadora o el teléfono y está en internet este, no sé verdad, navegando por cosas sí. que no tienen sentido, está uno sin sueño en la noche, como decimos, sí, sí. scrolleando sí. entre a la página y de verdad que muchas veces hasta que uno ve cuáles son las carreras, cuáles son las especialidades uno dice, hey esto me sirve, esto además ahora tengo más chance porque he tenido pues ahora pues valoramos el tiempo y las posibilidades de otra forma, para que cuando, entre comillas, todo vaya acomodándose, nosotros estemos ya listos.
0: Bueno, como decía don Rodrigo, ellos ya estaban listos ¿verdad? Con esto de del la, la, estudio a distancia, sí. de, cuando viene la pandemia, pues estaban más preparados que nadie para ...seguir con su... ...su metodología.
1: Sí, uned.ac.cr... ...y esto fue lo que... ...también... Eh, ...direccionó en su computadora... ...Evelyn Badilla Hernández... ...es un ejemplo de superación... ...a nosotros de verdad ...nos honra poder estar con ella... ...unos minutos acá... ...a través de la magia de la radio... Ustedes recordarán, amigos oyentes, y yo sé que ustedes, dos compañeros que están conmigo, el 23 de febrero del 2018, Costa Rica hizo historia porque eh, se dio la cirugía de separación de los primeros siameses unidos por el cráneo. Ellos fueron Ezequiel y Samuel, eh, y Evelyn Vadilla es la mamá de ellos. Esa operación, Maranela, que duró tanto tiempo, ¿verdad? tantas horas en la que uno estuvo prácticamente como queriendo ayudar en lo que fuese al personal médico.
2: Imagínense, y, y, y los papás Que además todos vale. los conocimos y dijimos ¡Qué pareja tan joven! Sí. Y súper empunchados eh, Yo recuerdo que cuando uno los veía en entrevistas Uno decía además Este... Con una actitud súper positiva, claro. pero creo que Evelyn ahora, aparte de que la hemos conocido como la mamá de los siameses, Así es. ahora Evelyn vamos a conocerla como una profesional en, porque cuéntenos qué es se, que se puso a estudiar y en qué se matriculó en la UNED, porque cuando nos nos pasaron el cuento, ay no, llamémosla, y, y después también nos cuenta cómo están los chiquititos. Hola, ¿cómo Bienvenida,
1: están? Bienvenida, muy bien, ¿y usted? Bienvenida.
2: Bien, gracias,
6: este... Es un gusto para mí estar aquí compartiendo, aunque sea vía telefónica, con ustedes.
0: Igualmente, muchas gracias.
6: Este, y Bueno, yo soy muy bendecida de pertenecer a la UNED, este, el lugar donde he estudiado durante todo este tiempo, y bueno, es lo que se adapta a mi vida. Ah, porque bien. es la mayoría es virtual, y para mí lo virtual... Es, es lo mío. <ríe> me encanta porque puedo estudiar a las 12 de la noche, a la una, cuando tengo tiempo, a cualquier hora puedo acceder a las plataformas. Y bueno, eso es lo que me ha llevado a, a poder graduarme.
1: <ríe> Cuéntanos, Evelyn, ¿qué, ¿qué se decidió eh, en cuanto a su futuro de estudios? emprender. ¿Cuál fue su diplomado ¿Y, y qué tan difícil fue? Porque sabemos que bueno hubo muchas citas médicas de sus chiquitines en medio, ¿verdad?
6: Sí. Bueno, eh, yo había pensado en estudiar educación preescolar antes de que ellos nacieran. Sin embargo, empecé la carrera y ahí quedé embarazada y bueno se vinieron ellos con tremenda sorpresa y tuve que suspender todo. Eh, ya por nacer y como adaptarnos a esa nueva vida este, Dije, bueno, aquí me queda un campito, voy a estudiar A la hora que ellos duermen, y empecé a estudiar Y no ha sido fácil porque he tenido que suspender Digo yo, suspender, no abandonar Porque a veces están hospitalizados mucho tiempo Entonces se me hace imposible este, cumplir con los trabajos y exámenes y todo ¿verdad? entonces en todo este tiempo me he dedicado en el tiempo que me sobra, digo yo a estudiar y bueno, ya ahora el año pasado mi propósito era graduarme y gané las materias para graduarme, pero no pude pagar la graduación ya este año, gracias a Dios, pude pagar Hicieron el estudio y bueno, para mi felicidad, me mandaron el correo en que yo ya calificaba para graduarme. Bueno, para mí eso fue una emoción muy grande. Y ya fue el diplomado, que yo digo que fue un diplomado, el título que más me ha costado en mi vida. Claro que sí. Sí, sí.
0: Evelyn, ¿y cuál es la carrera?
6: Es educación preescolar.
0: preescolar siempre?
6: Sí, sí, ah. educación preescolar y... Yo me
2: imagino que ahí más adelante haré algún énfasis en yeah. educación especial o algo así. ¿Y claro. cuándo es la graduación o cómo va a ser la graduación? Porque también muchas personas que ahora era su temporada, temporada de graduación les ha llegado el título por correo, pero ya le han dicho como para cuándo es la fecha, cómo sería. Bueno, de hecho ya la graduación ya pasó
6: este, en fue, en la casa? ya tengo el título aquí en mi casa sí fue este no fue tan como le digo tan sin gracia como por correo no, no. porque pude asistir a, a la universidad se hizo por medio de citas ah, este sí. solo dos personas por, por por hora y este la señora administradora del centro universitario nos hizo la juramentación guardando todas las medidas, por supuesto, y nos entregó el título a una muchacha que, bueno, nunca había
2: visto y, y yo... este y ya, tengo el título, fue el sábado anterior ay, no, pero felicidades y le voy a decir una cosa Evelyn primero, este es cierto, como dice usted que bueno que la UNED tiene estas opciones y estas eh, tiene es, estas condiciones para que la gente, no solo por, por cuestiones de distancia, por cuestiones de tiempo, uno sí. no puede decir siempre tengo un horario fijo claro. pero bueno, o sea, genial por la UNED pero no sé triple <risa> cuádruple, quíntuple, genial por usted, porque todos los que veíamos eh, lo, el esfuerzo de su familia, uno decía, claro. este papá, esta mamá eh, la angustia, luego la alegría ya de tenerlos a, a los dos ahí, sí. y niños son niños ¿verdad? y ahí se oyen unas risillas, yo me imagino que... <risa> ahí anda bueno, ahí anda el mayor, José Francisco Ajá. jugando con
6: con una prima y eh, ahí están Samuel y Ezequiel venían despertándose en ahorita, estaba este, dándoles de comer y bueno aquí el trabajo nunca se acaba y este bueno, he puesto todo de mi parte para poder no olvidarme de mí ¿verdad? Claro. <ríe> A mí algo que me gusta mucho es estudiar me entretiene, me saca de la rutina, no Qué sé bueno. entonces he aprovechado este tiempo y he estudiado y ahorita llevo ya medio bachiller ganado, Buenísimo. entonces ya y No sé si tendré que cancelar un año, no sé si me iré a graduar el otro año, bueno, será cuando Dios quiera, pero ah, voy a estar muy feliz también. Pero, claro, Evelyn,
0: yo, yo le preguntaba ahora lo de, la, lo de la carrera porque en un principio dijo que antes de que nacieran ellos quería estudiar preescolar.
6: Sí, lo que quería sí. más
0: bien era resaltar eso porque eh, usted es un ejemplo para todos nosotros.
6: Ay, un muchas ejemplo, gracias. Eh,
0: lindísimo. Eh, número uno, tener la oportunidad de estudiar a distancia es muy importante. Claro. Usted nos está dando a nosotros una lección de vida, una lección enorme, enorme. Ajá,
6: de, de verdad. De ver
0: bueno, cómo usted puso a un lado las cosas que tenía pensado, las puso en pausa. Sí. No renunció, verdad? Pero, las puso sí. en pausa, sí. como usted dijo. Pero no renunció. No. Exactamente. No, no renunció a sus sueños y todo, pues, con mucha paciencia y mucho trabajo, pues, felicidades.
1: Felicidades, Muchas gracias. de verdad. Y queremos cerrar con una última consulta, Evelyn. Eh, ¿Sí, sí? ¿Qué le puede decir usted a esas personas que están dudando que, bueno, ya, ya voy por 40, 42, 45 años, termino de estudiar o no, o, o me emprendo en algo nuevo? ¿Qué les puede decir con respecto a su experiencia? Porque usted, tengo entendido, tiene 29 años. Si no me sí, equivoco. tengo
6: 29 ya.
1: Ajá.
6: Bueno, yo creo que tanto para el amor como para estudiar no hay edad. Siempre hay chance.
2: Ni para el amor, es, ni para estudiar, qué lindo Sí, eso.
6: siempre hay un chance, hay un tiempo, y si no hay, uno lo hace, simplemente hay que ser ordenado y muy disciplinado para poder alcanzar todo, de manera de que, si yo me metí a estudiar, bueno, en mi caso yo soy becada de la universidad, entonces me están dando esa confianza, entonces yo tengo que dar lo mejor de mí, este, animarnos, ...que tenía un sueño... ...yo quería ser maestra... ...yo quería ser abogado... ...séalo que lo limita... <ríe> claro. ...ahora hay muchas posibilidades... ...y bueno en este tiempo que estamos en pandemia... ...y que todo es virtual... ...aún más fácil todavía... ...porque a cualquier hora de la noche... ...usted se mete en la plataforma... ...se matricula, estudia... ...le mandan las lecturas... ...uno las puede tener ahí... ...a cualquier hora en el teléfono... ...entonces es muy fácil... Solamente es
0: querer hacerlo. Perfecto,
1: querer es poder. Sí, así
6: es. Muchas gracias, es Evelyn. Ser.
1: Y bueno, el saludo a su esposo también. Y eh, bueno, a su otro hijo. Pero eh, Ezequiel y Samuel fueron como, no quisiera decir yo como, a ver, un, una especie de tendencia. Pero de verdad, sí. Costa Rica quería que, que, que esa operación tan larga
2: famoso, sí, Usted la tenía
1: muy muy clara esas horas. Fueron muy muchas de que todo saliera sí, bien, como, a, como así fue. Sí,
6: gracias a Dios. Que... Es que... Bueno, que todo salió bien y que aquí están ellos para dar el, el ejemplo de que sí se puede y que no hay que perder la fe nunca.
1: Claro que sí. Así es. Mm. Muchas gracias. Sí. Evelyn, con mucho babilla. gusto gracias Entonces, a
0: ustedes. Saludos.
1: Una emprendedora de la vida, ¿verdad? Que logró sacar adelante a su familia y también ahora bueno, obtiene este diplomado en educación preescolar.
2: Por no, si nunca. alguien tenía una excusa bajo la manga para no estudiar, sí. viera que este a la par de Evelyn nos vamos a quedar cortos. Me todo, acabo de sentir hombre, ¿no? regañado. Es. Sí, no, también. Hombre, no, ¿eh? también, <risa> es que no, no, de
0: cualquier... verdad con el ejemplo, ¿verdad? Porque ella claro. es un, un amor de persona, de verdad Imagínate. que. Eh, pero el ejemplo de ella es es realmente aleccionador.
1: Sí. Bueno, una, eh, de verdad una píldora, un antídoto para impulsarse aún más en un año que ha sido convulso para todos, pero que tiene oportunidades también de mejora para cada uno. Son las 4.47 minutos, nos vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos ya con el bloque final de esta tarde acá en Monumental, la radio de Costa Rica. Ya venimos. Bueno, y cuando son las 4.52 minutos vamos con este bloque de reinvenciones, de emprendimientos y de qué manera la gente puede... Eh, ayudar y ayudarse y es por eso que hoy queremos dar a conocer eh, el número telefónico pero también un emprendimiento que es muy útil en estos días con semejantes aguaceros que nos han estado afectando con semejantes lluvias eh, en Escazú hay un señor que se llama Santos Mora Marín que realiza cualquier tipo de reparaciones en paraguas, sombrillas, en mal estado. Si están prácticamente eh, no en un buen funcionamiento, usted ahí puede ir. Y bueno, antes de darles todos los detalles, la, el número exacto de teléfono y por supuesto la ubicación allá en Escazú, es en el centro de Escazú, eh, Maranela, cuando uno está en bajo un aguacero y no tiene paraguas. No, es que usted
2: se da cuenta que su sombrilla no sirve o su paraguas está chueco, para decirlo bonito. Sí. ¿Cuándo? Cuando está en lo más y mejor el chaparrón y usted dice, ¡ay! Y a veces uno anda así, pues todo el rato no puede andar así, es más, se moja más. Sí. Entonces, y también no estamos en este momento para botar cosas y andar comprando todo nuevo. Entonces uno dice, ¡qué pecado! ¿Quién me lo arreglará?
1: Sí, es Santos Mora Marín, que es una, bueno, una, es un eh, emprendimiento familiar, es una eh, casa de habitación ubicada del abastecedor La Violeta, 400 metros al norte y 25 al este. Esto es en el centro de Escazú, en el cantón central de Escazú. Y también usted puede llamar al 86372022, lo estamos anotando acá en nuestro perfil de Facebook Live, en, eh, en, en Canal 2 Costa Rica, 86372022. Y bueno, ahí usted puede eh, ir a dejar su paraguas y en cuestión, si acaso de uno o dos días hemos revisado las informaciones, bueno don Santos Mora Marín, que tiene 72 años, le repara ese paraguas y usted Ay, puede
2: por salir. El, por eso no nos estamos hablando ahorita con él, porque está ocupado, imagínese. ¿Usted sí, es se imagina cuánta gente hoy con ese aguacero dijo? ¡Uy! ¿verdad? claro y, y son tonteritas o sea lo que es el, uno como, cuando uno lo compraba o le compraban en, en la casa un paraguas y una sombrilla lo cuida ¿verdad? <risa> primero no perderlo sí. y segundo cuídelo porque después uno se ponía chiquillo a jugar con la sombrilla y el paraguas y hacer monadas claro. y cuando te das cuenta
0: vuelto para el re, al revés sí, torcido y, y, claro,
2: y, sí. y, y se le va la tela para allá y después uno como lo arreglo no lo vas a botar
1: y entonces de esas de esos personajes pictóricos que En Escazú, pues prácticamente todo el mundo sabe dónde vive, de esas personas que son eh, Símbolos de un cantón, entonces Santos Mora le arregla ese paraguas Que, que yo he visto que usted tiene uno, Sergio, que parece
0: claro. Una especie de circo Ah, Está grande ese, sí, sí. se me ha olvidado Ajá. O sea, eh, eh es tan grande el paraguas y aún así lo dejo olvidado aquí lo dejé igual Marianela, dejamos el paraguas como una semana sí, ¿verdad? Sí, para que vean este, la honradez o
2: tal vez porque estaba tan chueco que nos dieron, hombre, este no me lo no, llevo no, está, bueno, está
0: <risa> bueno todavía, déjelo ahí ya sí, sí. Sí, sí. usted nos repite el teléfono claro que sí, don Santos Mora, ya en Escazú el número es 8637 2022
1: y mucha atención porque bueno, en el país todavía está en, en alerta por el tema de las lluvias hoy quizá no ha sido una tarde de muy fuerte precipitación, tal vez donde usted está y eso es una frase que usted dice, Mariana, en la que a veces nos acusan de vallecentristas, sí, tal vez aquí no está lloviendo, sí. pero allá en Sarapiquí, lo que está pasando en Tarrazú, nos decían. Mucha atención porque ha habido también eh, problemas en San Ramón, más de 300 casas se vieron afectadas, más de 20 comercios inundados, pero ya hay recorridos por parte del alcalde local, de ingenieros, nos llega el reporte de que en el Poró, barrio Belén, en el centro de San Ramón, en el barrio Licima, Cochabarría, hay afectación, entonces, bueno, si no está lloviendo en su lugar no quiere decir que no en otras zonas donde usted vaya, entonces tenga siempre bueno. Un Con los buen microclimas de Costa Rica, Eso. yo
2: salgo de heredia, los llego a La Uruca y está el diluvio universal. A mí me
1: ha pasado que voy por La Uruca claro sí. y está de verdad un señor aguacero y llego a y ya no. Entonces así es. <risa> Vean a la abuela si llueve mucho Sergio también. Muchísimo, eh, Muchísimo <risa> hay mucha
0: agua bastante.
1: La <risa> sí.
2: sorpresa que nos tiene hoy Sergio, yo cuenta la historia porque esa canción tiene. Se van a enamorar de esta canción
0: Bueno, este, este es de un gran artista que ya este año cumple 77 años Bueno, cumplió 77 años José Luis Rodríguez, mejor conocido como El Puma Que uh -huh. se si era muy famoso en la orquesta de Villos Caracas Boys, allá uh -huh. en Venezuela Y después con muchos temas más Pavo Real Exactamente, él pasó desde el, 2000, desde el año 2000 Empezó a sentir algo que estaba distinto en su voz y, y una molestia ahí él dijo que él podía aguantar que, él, bueno, claro. que sentía que algo había cambiado pero se hizo, dice que se hizo el macho él ha estado acá en el claro. país y... después en medio de, de exámenes y demás se enteró que tenía fibrosis pulmonar y eso pues le complicó la vida al punto de sentir y saber que si no encontraba un donador se moría
1: uh -huh.
0: entonces, bueno, consiguieron un donador, un donante y salió adelante y dice que pudo vencer a la muerte
2: imágenes
0: le da gracias a Dios por los millones de bendiciones y los millones de oraciones que tuvo para que él se recuperara de esta situación. Que agradece también, vive agradecido por todo el tiempo que perdió en cosas que no eran importantes. Este programa fue una producción de Radio Monumental.